1: Bienvenido, bienvenida a Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador y en esta ocasión tenemos el maestro David Varela.
0: Hola, ¿cómo están?
1: Muy bien, muy emocionados de tenerte, David. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos atañe a todos, porque todos comemos. Vamos a hablar de la comida. Espérame, David, porque acá están las preguntas. Ok. Para ti que nos escuchas, déjame explicarte un poquito cómo hacemos el calendario. Déjame explicarte un poquito cómo hacemos el contenido. Nos basamos en un calendario. Entonces, fue el día del gato y luego íbamos a hablar de mascotas, pero luego fue de no, mejor de comida, o sea, fue un tren de pensamiento extraño. Y así fue como dimos sí. a este tema.
0: ¿Cómo llegamos del gato a comer? ¿eh? <risa> <risa> no comemos gatos, eso sí.
1: Exacto. Pero fue un tren de pensamiento muy curioso, recuerdo esa junta, y entonces bueno, dimos con la comida que nos, se nos hizo un tema súper interesante porque lo hacemos de tres a seis veces al día, a veces bien, a veces mal, engordamos, bajamos, o sea, nos salen granos. En realidad la comida creo que sobre todo en México también tenemos esta cultura de que todo lo celebramos con comida, que si el desayuno, la comida, la cena, el café, el drink, o sea, Dios, todos los dates son ir a comer, ir a cenar. Yo me acuerdo que una vez mi papá se reía porque fui a Culiacán y literal así fue David. O sea, fue desayunar de ahí no sé qué, de ahí comer, de ahí no sé qué, de ahí el café, de ahí la dona, de ahí el cine, las palomitas, de ahí a cenar. Y me puse a llorar. O sea, me puse a llorar y dije, ¿qué es esta comedera? Dios mío, de mi vida. <risa> <risa> y entonces ya de ahí casi casi que así me presentaba, ¿no? Mi hija la que llora cuando come, pero no fue la comida, fue como el exceso porque creo que somos una cultura así. Así que este tema eh, creo que va a resultar muy interesante y lo primero que te queremos preguntar, David, es eh, ¿qué opina la Kabbalah? O sea, ¿cuál es la postura de la Kabbalah desde lo que entra a nuestra boca?
0: No, hay algo bien interesante que Karen Berg siempre decía, ¿no? nos cuidamos hoy en día, nos cuidamos más de lo que entra en nuestra boca de lo que sale en nuestra boca. Pero eso no significa que no tenemos que cuidar lo que entra en nuestra boca. So, ya, ya es obvio, ya es comprobado, inclusive esto, esto es un concepto cabalista. De, de milenios, pero hoy en día ya, ya es como que hay más consciente en la comida, ¿no? De qué comemos, cómo comemos, cuánto comemos, y lo más importante es por qué comemos, que al final del día muchas personas también no saben por qué comemos, ¿no? Analizo, no, comemos porque queremos alimentarnos y, y listo, ¿no? ¿Pero, pero ¿cuál es la conciencia de, desde el punto de vista cabalista de comer? Este Y sí, es, es importante cuidar lo que comemos, eh, y eso lo sabemos, eh, nos trae salud física al cuerpo. Obviamente ya cada vez está más comprobado que la comida es eh, lo que realmente es una de las razones principales por la cual muchas veces nos enfermamos y más que nada hoy en día que todo está más industrializado y se está entrando más la, la comida orgánica. Pero también desde el punto de que, cabalista, hay, la comida tiene energía. En verdad todo tiene energía, todo tiene lo que llamamos un alma. Cuando hablamos de alma, es básicamente una chispa de luz, una chispa de, de energía. Y el RAF le llamaba esa chispa de luz eh, energía e inteligencia. En otras palabras, tiene una, tiene una vibración, tiene una frecuencia energética que contiene una energía, contiene una... Un, un, un estado de conciencia, por decirlo así, y todo tiene realmente, inclusive las paredes de tu hogar, este, los libros que lees, tu, tu carro, tu coche y la comida tienen energía. Entonces estas energías no solamente no, cuando comemos, por ejemplo, no solamente nos afecta físicamente nuestro cuerpo lo que comemos, ¿no? Sino que también nos afecta espiritualmente. Entonces los cabalistas utilizan una dieta, que ahora si quieres podemos entrar un poquito más en detalle de qué se trata, pero utilizan una dieta que los ayuda a tener un balance energético en sus vidas a nivel espiritual. Y esto es una herramienta espiritual, y esto es algo muy importante. Cuando hablamos de estas cosas, no significa que para ser espiritual uno tiene que comer de esta manera, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, entonces tengo que comer de esta manera para... Para ser espiritual, no. Todas las, eh, llamamos herramientas cabalistas, mi maestro el Berg, le llamaba tecnología para el alma. Y es como, por ejemplo, cuando tú eh, quieres usar cualquier tipo de tecnología, ¿no? Hoy en día estamos utilizando la plataforma de Zoom y nos estamos interconectando, la estamos utilizando porque tiene un propósito, queremos tener esta conversación, pero no, no estamos obligados a utilizar esta plataforma. Tal vez utilizamos esta plataforma, tal vez utilizamos la computadora porque tal vez de algunas maneras entendemos que nos beneficia y por eso escogemos utilizar esto y de esa manera esta conversación que la estamos haciendo a través de esta plataforma utilizamos esa herramienta, pero podemos tener esta conversación también de otras maneras por decirlo así, entonces no nos exime o sea el hecho, lo que estoy tratando de decir es que muchas veces nos entramos en ese tema dogmático de que tenemos que hacer las cosas de esta manera o si no, no. No, es una herramienta, y los cabalistas explican por qué y cómo nos ayuda, que me gustaría hablar de eso el día de hoy. Pero no es, nada es obligatorio de alguna manera en la vida, ¿no? Lo utilizamos, tenemos un beneficio, y vamos a explicar cuál es ese beneficio y por qué los cabalistas explican que es positivo y cómo nos beneficia. Pero uno cada uno escoge, ¿no? Lo que, lo que desea este, hacer en su vida y si utiliza estas herramientas o no. Al final del día, lo que sí es seguro y está asegurado para todo el mundo es que vinimos aquí a transformar y cambiar. Y todo lo que sume ¿no? a eso, bienvenido. Y ese es el propósito realmente, la comida desde ese punto de vista.
1: Oye, David, cuando dices que todo tiene una energía y una vibración, eh, sería, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, eh, eh, el agua natural tiene una vibración y el refresco tiene otra. ¿Y Literal,
0: literalmente ah. una de las cosas ahora que entraste en eso, el agua la, en, en, en Kabbalah las energías están divididas en tres categorías principales ¿no? le llamamos la, la columna derecha, la columna izquierda la columna central uh -huh. la columna derecha representa la misericordia el dar, el compartir literalmente en el, también el RAF explica que la columna derecha está manifestada por el protón en el, en el átomo, ¿no? La columna izquierda es lo opuesto, es el recibir, y es también la fuerza, ¿no? Una persona puede ser más misericordiosa con otra gente o puede ser más fuerte con otras personas. Esa es la columna izquierda. Y la columna central está representada, la columna izquierda, perdón, por el electrón. Y la columna central está representada por eh, el neutrón y se llama la columna central, y es, literalmente se, se dice tiferet, que significa belleza o también balance, y es el balance entre las otras dos. El agua específicamente, no desde un punto de nutritivo, sino la energía del agua, tiene misericordia, es ese, es misericordia. Por eso, por ejemplo, si hoy en día están buscando planetas en el... En el no sé si supiste que hace en diciembre, creo que fue el 20 o 24 de diciembre, lanzaron un telescopio uh, al espacio que se llama el James Webb eh, Space Telescope, que, está, que es impresionante la, la, la resolución que tiene. Están buscando planetas eh, en otras galaxias que sean muy parecidos a la Tierra. Y la forma que se dan cuenta es si está en una zona que se llama the Goldilocks Zone, que es literalmente una, dependiendo de la estrella que, a la cual orbitan, y dependiendo de la distancia que está en esa estrella, identifica si ese planeta tiene agua o no tiene agua. Y el hecho de que tiene agua es una indicación, una alta probabilidad, agua líquida, es una alta probabilidad de que haya vida en ese planeta. ¿Qué nos dice esto? Y obviamente lo sabemos también en el planeta Tierra, la razón por la cual existe la vida en este, en este planeta es porque hay agua. Entonces, el agua está relacionado a dar vida. Inclusive sabemos que cuando una mujer está embarazada, el... El, 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 tú sabes, el bebé, el feto, está en un líquido amniótico que está compuesto mayormente de agua y ahí es donde se sostiene y después inclusive sabemos cuando una persona da luz, eh, inclusive hoy en día muchas personas dan luz en tinas de agua porque entra más en natural y todo eso tiene que ver con la energía de misericordia, de dar, dar a vida, eh, tener vida, no nos necesitamos agua para poder estar vivos, este, y, y eso tiene que ver. Entonces, obviamente el agua que estabas hablando tiene esa energía, pero el agua es, al mismo tiempo que en el estado básico natural, por decirlo así, tiene esa energía de agua, de misericordia, de columna derecha, también nuestra conciencia afecta el agua. Entonces, inclusive un, hay, hay experimentos que se han hecho de cómo la conciencia del pensamiento puede afectar la estructura molecular del agua. Entonces el agua de alguna manera tiene esa energía receptiva también y por eso también el agua, de otras formas, podemos tener agua que da vida, pero al mismo tiempo el agua también puede causar destrucción, ¿no? podemos tener grandes eh, tormentas o inundaciones o una persona inclusive se puede ahogar con agua, entonces también podemos a través de nuestra conciencia afectar al agua que sea dañina para nosotros pero en su esencia en verdad es de energía de columna derecha de misericordia. Entonces, ahora que lo mencionas, es, es un, obviamente, tiene su propia categoría entre, los, entre el grupo alimenticio. El agua tiene su propia categoría que es muy poderoso, es muy poderoso. Y los cabalistas del Rafin inclusive hizo muchos experimentos con agua eh, y hay inyectadas meditaciones en el agua. Y, y el agua, eh, inclusive en el centro tenemos agua de cabalá, que tiene, eh, inclusive es un agua alcalina, ¿no? Que tiene un pH bastante alto, eh, no es neutro, sino que es más hacia lo alcalino, que lo alcalino también tiene que ver con la columna derecha, lo ácido tiene que ver con la columna izquierda, eso sea, todo tiene ese, esa dualidad, y, tiene, y es, una, es un agua que inclusive algunos dicen que es un agua sanadora, ¿no? porque porque obviamente alcaliniza el cuerpo, pero también la energía y la conciencia que nuestro maestro le inyectó también afecta espiritualmente muy positivamente a las personas que la toman.
1: Ok, oye, siempre he tenido la duda de dónde viene esa agua.
0: Hay puntos energéticos alrededor del mundo, eh, manantiales de agua específicos que, que el RAF identificó, y esa agua viene de un manantial, específicamente está en Canadá que tiene, hay, hay inclusivamente el Zohar habla de puntos energéticos en el, en el globo que tienen energías específicas y entonces ese, esa agua que viene de esa manantial viene de ese punto energético, entonces naturalmente viene de eso, pero lo importante no es que viene de ahí, sino las meditaciones que se utilizan para inyectarle y que absorban esa conciencia, esa memoria espiritual, por decirlo así.
1: Ok, un poco como el hilo rojo, ¿no?
0: Exactamente, el hilo rojo también se lleva, es un hilo, normal, común y corriente, pero se lleva a un lugar eh, que tiene una energía muy poderosa de protección contra el mal de ojo, contra el celo las envidias y por eso se carga de esa energía. Lo mismo se hace con el agua.
1: Ah, buenísimo. Oye, David, platícanos un poquito de esta dieta cabalista que, digo, lo repetimos de nuevo, iba a decir, que lo, lo repetimos, ¿no? No es una obligación, pero platícanos un poquito y también me intereses mucho cuando queramos comer, que si el cacahuate, la papita, el hot dog, el no sé qué, pues hacerlo, pero con esta conciencia, ¿no? De, ok, ¿dónde he estado más esta semana? ¿Dónde he estado más este día? No quiere decir que no las volvamos a probar en la vida, pero sí, sí tenerlo con esta conciencia de, bueno, me va a dar un guilty pleasure o un, ¿sabes qué? Estoy con mi amiga aquí en el snack de los rufles, bueno, pues le voy a entrar con singular alegría, pero saberlo, ¿no? Yo creo que es diferente. Cuéntanos.
0: So, primero, la conciencia de la comida, porque Sabemos que todo en la vida tiene que tener una relación simbiótica, ¿verdad? En el cual eh, yo estoy recibiendo de algo, pero también estoy compartiendo. Y esa es la forma realmente que creamos continuidad con la energía que interactuamos. Cuando hablamos de la comida, si lo vemos desde un lugar eh, del mundano, ¿no? De, de lo básico, matar a un animal, cortar una planta, para que yo pueda comer, para que yo me pueda alimentar, es como pareciera que fuera... Estamos, ¿no? Inclusive hoy en día, eh, tú sabes, el planeta, la industrialización, la, la agricultura, todo lo que, ¿no? La ganadería, todo eso está destruyendo el planeta y es como le estamos quitando a la madre tierra, por decirlo así, le estamos quitando toda esa energía y nada más lo estamos usando, es como mucho egoísmo, es como nada más es para beneficio de la humanidad y el resto de, las, el resto de, los, de los reinos que, ¿no? ¿Qué que importa si al final del día lo importantes somos nosotros? Los cabalistas ven la cosa de una manera un poquito distinta. So, primero que todo, tenemos que partir de cuál es el propósito realmente de la creación de este mundo físico, la creación de lo que llamamos el tiempo y el espacio. La cabala explica que la razón para la creación de este tipo de espacio es para que, para que todos los reinos, no solamente el reino humano, sino todos los reinos podamos estar en una constante evolución hasta llegar al punto que se llama Devecut con la luz del creador. ¿Qué significa eso? Debeskut significa afinidad de forma, estar en igualdad con la luz. En otras palabras, transformar nuestro deseo de recibir para nosotros mismos en un deseo de recibir con el propósito de compartir, ¿no? Y tener más afinidad con la luz. Eso en, en términos generales, obviamente ya hay más detalles en clases y en diferentes episodios de Cabalá 2020 que tal vez van a poder escuchar qué significa prácticamente eso, pero eso es realmente el propósito de la creación, esa es la razón por la cual Nuestras almas vinieron a este mundo físico porque es el escenario en el cual podemos compartir. En los mundos espirituales no hay tiempo y espacio y porque no hay tiempo y espacio no hay un lugar, no hay un escenario en el cual uno le puede dar a otro. Ahora, por ejemplo, el hecho de que yo te puedo compartir esto y le puedo compartir a todas las personas esta sabiduría es porque hay un espacio y porque hay tiempo. Si no hubiera espacio y no hubiera tiempo, no pudiéramos hacer eso, ¿no? Entonces, ese es realmente el propósito de la creación del tiempo-espacio, un escenario para que cada uno de nosotros podamos impactar, podamos agregar a este escenario. Entonces, eh, solamente, realmente, solamente el ser humano de los cuatro reinos, que es el reino mineral, vegetal, animal y humano, que en Kabbalah se le llama el reino eh, eh, inanimado, que es el serial mineral, el reino vegetal, el reino animal y el reino hablante. Así se le se le llama. Eh, solamente el reino hablante, realmente, solamente nosotros somos lo que estamos en un nivel, es un nivel de alma que podemos realmente conectar y ser como la luz, hacer esa transformación de cambiar el deseo recibir para uno mismo a deseo recibir con el propósito de compartir, ¿no? Y hacer ese trabajo espiritual. Por ejemplo, un, un animal sí puede tal vez tener más capacidades que un ser humano. No hay animales que huelan. Hay animales que inclusive se han comprobado que a veces hasta son más inteligentes que los humanos. Pero lo peculiar del ser humano es que tiene una trascendencia, desea una trascendencia, desea entender algo más allá que simplemente cómo comer, cómo vivir, cómo existir, ¿no? Que si hablamos de los otros reinos, el animal que sería siendo el reino más elevado no tiene esa capacidad, no tiene esa capacidad de decir, ok, quiero ser como la luz, escojo, eh, tú sabes, poner límites en mi vida, compartir más. No piensa así. ¿Verdad? El animal. Entonces nosotros sí tenemos esa capacidad. Sin embargo, los otros reinos, de alguna manera, también se tienen que elevar a ese punto. Y es a través de que los otros reinos nos dan apoyo a nosotros que nosotros podemos elevarlos. Ahora, si una persona es egoísta, si una persona está llena de enojo, si una persona está llena de negatividad, hace lo opuesto para esos reinos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Cada vez que nosotros comemos, ¿No? obviamente esa comida, ya sea un pedazo de carne, o ya sea una ensalada, o ya sea lo que sea, ¿verdad? cuando la comemos, nos da la energía. La pregunta es cómo nosotros vamos a utilizar esa energía, cómo nosotros vamos a utilizar esas calorías. Las vamos a usar de manera egoísta. Si las usamos de manera egoísta, entonces estamos trayendo más a la negatividad esos otros reinos, o las chispas de luz que están atrapadas, por decirlo así, en otros reinos. Si nosotros utilizamos esas calorías para ser más como la luz, compartir más, eh, ser más proactivos, ir más en contra de nuestra naturaleza reactiva, todo lo que hemos estudiado en Kabbalah que nos ayuda a elevarnos, no solamente nos estamos elevando a nosotros, también estamos elevando espiritualmente a los otros reinos. Entonces depende de con qué conciencia lo estamos utilizando. Lastimosamente... Hoy en día muchas veces nada más comemos egoístamente. Comemos porque tengo hambre y quiero llenar mi barriga y no me importa qué va a hacer con esas calorías después. No me responsabilizo de qué voy a hacer con esas calorías después. Los calistas inyectan esa conciencia cada vez que se sirve un plato de comida. ¿Cómo este, esta comida, no vamos a decir, me como unos tacos? ¿Cómo estos tacos realmente me van a ayudar a compartir más, a ser más como la luz no en las próximas horas que me van a alimentar, me van a dar nutriente Y así voy a ayudar a que esta energía que de alguna manera está atrapada en, estos, en el animal vegetal o mineral se eleve conmigo. Entonces, de alguna manera, la comida me está dando energía y yo le estoy dando una oportunidad, si estoy en esa conciencia, estoy haciendo ese trabajo, de elevar la energía que está en la comida. Sin embargo, eh, y, 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 y básicamente ese es el, esa es la conciencia espiritual detrás de comer. Es algo obviamente bastante elevado, no todo el mundo. No, eh, eh, se, 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 se entrena para, para, para hacer eso pero lo que los cabalistas nos presentan es como una herramienta que son bendiciones que nos recuerdan de esta conciencia antes de comer entonces cada vez lo primero que hacemos antes de comer hacemos una bendición dependiendo del tipo de comida específico utilizando letras arameas esas, arame esas letras realmente es como, un, es como si fuera un software para nuestra conciencia que nos ayude y nos sintoniza en esa conciencia de, ¿sabes qué? Estoy comiendo y agradezco que tengo esta comida, pero recibo la comida con el compromiso de que yo voy a utilizar esta energía para poder ser más como la luz, para poder tener más afinidad con la luz y tomar control de mi egoísmo. Si no, obviamente, inyecto esa conciencia y obviamente, si no hago esas acciones, entonces estoy haciendo, estoy como bajando el nivel de la comida, por decirlo así, o enterrando más en la negatividad esa energía de la comida que estoy recibiendo. Esa es la conciencia principal del comer. Esa es la conciencia principal de comer lo que sea, ¿no? Ya más a detalles podemos entrar ahora más adelante, entender cuáles son las diferentes energías dentro de la comida y cómo funciona esa dieta espiritual.
1: Sí, porque ahorita que dijiste como de me como el animal o el vegetal y todo esto, pensé rápidamente... O sea, que, que matamos al animal también. ¿Cómo lo matamos? Y aquí te quiero contar rápidamente el año pasado. Imagínate, hace un año. Fui a Zacatlán de las Manzanas a cosechar berries. Este, cerezas. Cerezas. Y estuvo increíble. La verdad es que sí lo recomiendo ampliamente. Pero el dueño de este lugar, que nos cayó muy bien y todo. Pero haz de cuenta que yo vi que tenía venados. Y le digo, ay, qué increíble, para crear conciencia, no sé qué. Y me dijo, sí, iban a saber deliciosos. Y yo, ¿qué? O sea, casi me muero, de mí. casi, o sea, casi me da el trauma fuck ahí. Y luego vi conejos. Y le digo, ay, qué padre. Le dije, o sea, es para que los niños jueguen con los conejitos. Me imagino, o sea, yo pensando en, es para crear conciencia, ya sabes, o sea, de, de los animales y todo, para que los vean en persona. ¿Cuántos niños no han visto el mar o, o, o ciertos animales, o sea, y entonces me dice, no, no, dice, están específicamente para comerlos. Y luego, ¿qué otro animal? Así, bueno, casi me, me da algo ahí. Y fíjate que, lo voy a confesar, nunca publiqué esa nota porque me causaba demasiado ruido. O sea, toda esta parte increíble de las berries y el trekking y el camioncito y que es... Eh, es para personas con discapacidad, porque la hija del Señor eh, nació con una, un problema en la pierna, no puede caminar y así, o sea, todo eso se me quitó con el matamos a los venados y a los conejos, porque bueno, no quise ya ni preguntar, o sea, entonces eh, platícanos un poquito de, de esto que viene siendo pues el preámbulo para el kosher, ¿no? Me imagino.
0: Sí, la, la, lo que se llama la comida kosher, en verdad, eh, que, eh, que se conoce mucho en el judaísmo, pero en verdad hay una conciencia detrás de esto, y esto lo explica este, esto, este sistema de las tres columnas que estaba hablando, que es un tema más cabalista, más que una religión o más que nada, ¿no? So, primero de no sé. todo, la comida no sé. se divide en tres categorías. Así que, pasó?
1: se trabó vuelve a empezar, porfa, desde eh, lo kosher.
0: Ok, ¿listo? Porfa. Ya. So, sí, esto que llamamos la comida kosher, que en verdad muchas veces lo relacionamos con la religión judía, la religión hebrea, en verdad tiene que ver más con las energías que estábamos hablando previamente, las tres columnas, y sin estudiar Kabbalah, en verdad no entendemos realmente de qué se trata. Pero básicamente se pueden categorizar las comidas en tres tipos. Las comidas de columna derecha son todas las, las comidas que tienen la energía del dar. En general, todo lo que viene del lácteo. ¿no? Porque si te pones a pensar de cuál es la conciencia de la leche, ¿no? Darle al, al hijo, ¿no? La, la vaca le da al ternero, la mamá le da al niño, entonces es una conciencia de dar, de misericordia, de compartir. Entonces, todo lo que tiene que ver con lácteo, leche, yogurt, eh, queso, todo eso tiene que ver con la columna derecha y encaja en la columna derecha que es la misericordia, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con columna izquierda que es fuerza, pero también tiene que ver con juicio, es la comida animal. ¿Por qué? Porque obviamente para comer una, un pedazo de carne, alguien tuvo que matar una vaca, o sea, tuvo que inyectar juicio de alguna manera a ese animal, ¿no? le tuvo que quitar la vida. Y todo lo que tiene que ver con la columna central, que es el balance, y por eso hoy en día están de moda todo lo vegano y todo lo, lo vegetal, que es el balance entre la derecha y la izquierda, es todo lo vegetal entonces lo vegetal tiene que ver todo lo que es, crece en la tierra es, encaja en la columna central entonces derecha es lácteos izquierda es carne pollo, animales en general y central ahora la derecha y la central no hay tanto problema porque no, es, es leche y, y, y los calistas explican que es bueno no mezclar la columna derecha y la columna izquierda porque lo que estás haciendo es que estás creando como si estuvieras haciendo un cortocircuito en, una, en un bombillo, cuando de repente se va la restricción, se va la resistencia, hay un chispazo de luz entre la derecha y la izquierda, entonces es bueno no mezclar la columna izquierda y la columna derecha en otras palabras, no se mezcla la leche con la carne, ¿no? Entonces se puede comer eh, carne con, con vegetales, arroz, papas, etcétera, etcétera, o leche con vegetales, pero no leche con carne, o, ¿no? Entonces esa ese es una de las primeras reglas. La razón de eso es para no mezclar estas energías, y que sea, ok, hoy voy a recibir energía espiritual de columna derecha para activar más mi energía de, de dar, de compartir, o hoy voy a comer más de energía columna izquierda para activar más mi deseo, que es importante también el deseo, y es importante también tener fuerza en la vida, no es nada más, tú sabes, nada más dar y, y ser permisivo, y eso casualmente hoy estaba dando una clase acerca de cómo a veces estamos desbalanceados en la vida para un lado o para el otro. Y la columna central, obviamente, también es importante porque te da la capacidad de hacer ese, ese rebalance en la vida. Pero muchas veces necesitamos, necesitamos en verdad de las tres. No hay, los cabalistas explican que no es que una sea mejor de las otras. Necesitamos, porque estamos hechos de esos tres componentes. El ser humano está hecho de la energía de misericordia, la energía de columna izquierda de fuerza, de deseo y también la capacidad de. Entonces necesitamos alimentar espiritualmente esos tres aspectos. Ahora. Con la columna izquierda, que es matar un animal y lleva a matar un animal, hay que tener mucho cuidado. Porque si matamos un animal, obviamente, cuando vamos a matar un animal, usted estás hablando del venado, los conejos, ¿no? Cuando, en el momento se le inyecta mucho estrés y mucho sufrimiento al animal. Y ese estrés y ese sufrimiento que tiene el animal, una vez que una persona lo come, se puede traspasar esa energía negativa a la persona. Entonces, la forma que... Se, se sacrifica de alguna manera al animal, es de una forma muy específica y se, y se se mata de una forma específica que el animal no sufre. Inclusive hay una persona especializada para matar a los animales que está entrenada, que utiliza un cuchillo muy 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 filoso y corta exactamente en el en la yugular y la aorta del animal y lo que siente el animal es un desmayo. O sea, no siente sufrimiento en el momento que muere. Y de la razón, y de esa manera, esa energía, el, el animal se eleva obviamente y no siente ese sufrimiento y por otro lado también es de alguna manera apto, que eso es lo que significa kosher, es apto para traernos esa energía de una manera positiva y no de una manera negativa. Sabemos que la energía de la columna izquierda puede ser fuerte y el juicio puede ser fuerte. Si sí es importante eh, tú sabes, de alguna manera balancear traer esa energía a nuestra vida, porque también muchas veces nos falta deseo, en la vida a veces nos falta deseo y los cabalistas explican que comer carne, por ejemplo, ayuda a fortalecer el deseo, a veces nos falta también ser más misericordiosos y pacientes, entonces la columna derecha nos da esa energía y la columna central nos ayuda a balancearnos Ahora, nuevamente, no significa que ahora todo el mundo tiene que comer carne o todo el mundo tiene que comer leche o todo el mundo tiene que comer esto o puedo mezclar. No, pero esa es la razón por la cual se come de esa manera para recibir, uno, la energía de manera apropiada y dos, para poder también estar en un lugar que podamos elevar esa energía después de comerla, elevar esas chispas de luz. Y eso es lo que es, en términos muy generales, en términos muy abiertos, obviamente, hay muchos detalles específicamente de cómo se hace la Kabbalah explica más el por qué no tanto el cómo sino por qué se hace de esa manera y eso es lo que estoy explicando ahorita mismo pero el, los detalles de cómo se hace hay muchos detalles de cómo se hace que no voy a entrar aquí ahora, ahora mismo ¿no? las reglas y todo de, de, de cómo comer kosher y cómo también que algo sea kosher pero básicamente esa es la conciencia en general entonces muchas personas inclusive es importante, ¿no? es importante yo sé que hoy en día eh, tú sabes, todo lo que es eh, la comida animal está haciendo, porque también hay mucho abuso, y es que la conciencia con lo que lo estamos haciendo, ¿no? Se matan de manera industrializada, no le importa a la gente el sufrimiento de los animales, ¿verdad? Es algo, este, y, y sin hablar todavía, eh, es más allá que eso no tiene que ver mucho con el coche, pero que es algo agregado ahora, que gracias a la industrialización, entonces ya tenemos aditivos en los alimentos y tenemos todas estas hormonas que al final del día nos causan daño, Entonces, obviamente, entre más natural y entre más orgánico y con, utilizando estas herramientas, eh, podemos utilizar, o sea, podemos tener esa herramienta de la comida de una forma balanceada en nuestra vida y, y, y utilizarla. Obviamente, cada vez que comemos de forma reactiva, ya sea por, eh, tú sabes, gula o, entonces, obviamente, estamos alimentando más el deseo de recibir para uno mismo y eso eventualmente, por eso después nos sentimos mal también. ¿No? y hay ciertos animales, sobre todo animales, hay ciertos animales que no pueden ser coches por sus propiedades energéticas, los catalistas dicen mejor no comerlos. Entonces, por ejemplo, el puerco, los mariscos, y ciertos peces, y ciertas aves, y ciertos animales, dicen, es tan pesada la energía negativa, espiritual, que eh, comerlos puede traer también... Eh, Va a ser muy difícil o casi imposible elevar esas chispas de luz, entonces es mejor ni siquiera interactuar con ellos. Y si hoy en día nos damos cuenta, por ejemplo, las, las grandes enfermedades, y es algo curioso, ¿no? Las grandes enfermedades que han pasado en el mundo vienen de este tipo de animales, de estos tipos de animales que no, que lo, los calistas dicen mejor no comerlos, de ahí normalmente es de donde se originan, ¿no? Por ejemplo, el COVID que vino de un murciélago y que había un mercado que vendía murciélago. O la, o la, tú sabes, o la, o la, 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 la ¿cómo se llama? El, la fiebre porcina que hubo, en, que vino del puerco. Yo sé que aquí en México todo el mundo le encanta el puerco y es como algo, obviamente, super nacional, es una comida nacional, pero sí tiene una energía pesada y tiene una energía que realmente nos puede bloquear. Entonces los cabalistas prefieren no eh, evitar esas comidas por la razón que estaba mencionando.
1: Oye, yo tengo que preguntar por el atún, porque yo amo el atún
0: el atún está bien, okay. <risa> el atún inclusive es algo interesante, que no, no, sé, no sabía si mencionarlo o no para no confundirlos más, pero los peces son también una categoría especial, porque los peces como viven en el agua, y mencionamos que el agua es columna derecha, y están rodeados de misericordia, entonces también constantemente están rodeados de esa energía de misericordia, pero al mismo tiempo hay que matar al pez para poder comerlo, entonces se inyecta juicio, entonces es un balance entre juicio y misericordia, lo cual los peces son de la, tienen una categoría en sí, pero son relacionados con la columna central, ¿no? que no, es ni, no se considera ni columna izquierda, que es juicio, ni columna derecha, que es misericordia, sino que es un balance, tiene esas dos energías. Entonces los peces tienen una energía muy especial, y también incluso hay ciertas categorías de peces que, que, que también igual se pueden elevar y que son son eh, positivos espiritualmente para para comer y otros que los calistas dicen también es, la energía es muy densa y preferiblemente no el atún a mí también me encanta no el, el spicy tuna <ríe> no <ríe> obviamente este es es, eh, es algo es algo eh, eh, que los calistas dicen que está bien el atún el el róbalo todos esos están perfectos la tilapia
1: el camaroncito.
0: El camarón es. El camarón, literalmente, lo que es, que a veces no lo pensamos, pero el camarón, el camarón es un insecto de mar. ¿No? Es un insecto. Y es como, literalmente, es como comer una mosca. Yo sé que también aquí en México la gente come también todo tipo Cosas de raíz. insectos y todo tipo de no. Pero, literalmente, ¿de qué se está alimentando? Hay muchas propiedades, pero ¿de qué se está alimentando? Se está alimentando de los desperdicios de otros animales. Entonces, eso también hace que sea la energía de ese animal no son una energía, vamos a decir suficientemente pura, y por eso también muchas veces hay gente que es alérgico a los mariscos, yo tenía un amigo me acuerdo de toda la vida que tú sabes, él cada vez que íbamos a comer sushi, me decía no, no, no 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 puedo comer mariscos, no me traigas mariscos entonces él a, a, con él aprendí a, a comer el spicy tuna este, porque literalmente le, se le cerraba la taquia y se, podría, se podía morir si comía marisco entonces son alimentos que sí, algunos son más susceptibles físicamente y otras personas dicen que no, pero literalmente, espiritualmente, internamente sí nos afectan, sí nos afectan. Entonces, por eso eh, esas ciertas comidas eh, eh, los cabalistas las tratan de evitar.
1: Qué interesante. Oye, David, y otra, otra cosa, me surgieron unas dudas. La leche, hay muchas nutriólogas ahorita diciendo que la leche es mala, que no deberíamos de tomarla más que la materna y si acaso uno dos años más, yo quiero decirte algo, digo, a nadie le importa, pero lo quiero platicar. A mí chiquita me decían vaquita porque me tomaba un litro de leche, pero hasta la fecha, o sea, hasta la fecha. Y yo digo que por eso tengo los dientes grandes, fíjate. No sé si tengan lo que ver. <risa> no,
0: mira, yo, yo también he hablado de esto con algunos nutriólogos, pero el problema con la leche no es la leche en sí. El problema con la leche hoy es cómo está procesada. Okay. Que para que dure más le echan aditivos y le echan azúcar y le echan... Eh, tú sabes, la pasteurizan y no es ya leche natural de la vaca, que es muy difícil de conseguir a mí también me afecta, no, no me afecta positivamente la leche, pero es curioso o entonces sea, mi esposa, aquí en mi casa, también no le afecta positivamente la leche, entonces tenemos leche este leche de soya de soya, de almendra, de avena de todo tipo de leches, la leche natural entonces a ah. mi hijo le empezamos a dar leche de avena y ahora la, nutri la, la pediatra de mi hijo le dijo, no, dale leche entera, dale leche entera orgánica, él tiene que tomar leche entera orgánica. Entonces, sí, es lo mejor que hay ahora mismo, eh, pero en los tiempos de antes no era así. no Hoy en día también es, porque se agregó otro componente, no todo este tema de lo, de lo inorgánico, lo que no es natural, y poco a poco como que nos estamos regresando de vuelta, a, si te das cuenta más, a lo, a lo natural, a lo orgánico, porque también todo esto que no es de alguna manera natural, obviamente, es dañino para el cuerpo. Entonces ya la, la, la forma como está en su estado natural es la forma como nos alimenta apropiadamente. Entonces también la carne que está llena de, tú sabes, de, de y hoy en día inclusive el atún, estabas mencionando el atún, ahí está comprobado que está lleno de mercurio, y tú sabes, la carne está llena de, de todo tipo de, 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 tú sabes, de hormonas, entonces todo eso, como lo mencionaba antes, agrega también como un estado de negatividad a la comida que comemos. Y, y lo mejor eh, es comer de una manera más, más saludable. Es una de las cosas que, de, que decía Raditz gloria el Ari, un cabalista que vivió hace 500 años, decía que en verdad, en verdad, durante la semana es mejor no comer carne, ¿no? Y nada más un día a la semana comer carne, ¿no? Especialmente el, el sábado, que es un día de elevación y porque tenemos esa asistencia especial por ser el sábado, entonces es más, es menos dañino comer carne. Pero en general él no comía carne, ¿no? y comía más vegetales, y comía más, este, inclusive más vegetales y, y, y lácteos en su momento. Este, entonces sí, inclusive hay otros secretos también, hay un cabalista, eh, eh, Ramban, el Ramban era un cabalista, era un sabio en verdad, eh, también del Talmud y de las escrituras, que también se metió mucho en la medicina, y hablaba, hoy en día inclusive está el ayuno intermitente, es impresionante el Ramban hablaba de ayuno intermitente de no no comer y hacer ayunos todas las mañanas y qué, qué tipo de comidas comer y cuándo comer y hay todo una todo muchos detalles y mucha sabiduría aquí estoy hablando de lo general por decirlo así pero hay muchos detalles y mucha sabiduría detrás de la comida que al final del día si comemos apropiadamente este no deberíamos enfermarnos no obviamente también a nivel espiritual, el problema también es que hoy en día, eh, como comemos tan desbalanceado, y también comemos, como digo, ¿no?, de manera reactiva, como tú dices, ¿no?, nos las pasamos comiendo y es como una forma también de escape, hay gente que es adicta a la comida y, y utilizamos la comida como un escape, entonces eso, también esa conciencia es lo que trae mucha, mucha, muchas cosas dañinas al cuerpo y muchas cosas desbalance también el cuerpo, que al final del día las personas se terminan enfermando, ¿no?, eh, inclusive los propios vegetales están llenos de, de nuevamente de hormonas, de aditivos, de, de insectos, ¿no? Que eso obviamente no pertenece a ningún reino y cuando lo estamos ingiriendo este, nos está afectando de manera negativa. O no pertenecen de ninguna de estas categorías que estoy hablando. Uh -huh. ¿No? Entonces sí nos afectan de manera negativa.
1: Ok, qué interesante. Qué interesante porque siento que muchos nos quedamos en... En la pirámide nutricional, que, by the way, es una mentira, y yo no sé si se pasa, David, pero tú ubicas la, la pirámide que aprendemos, también la aprenden en Canadá, digo, perdón, en Panamá.
0: En Panamá. Sí, la he visto, pero siempre cambia eso, ¿no?
1: <risa> yo ya te hice canadiense. Oye, pero resulta siempre, que...
0: Siempre, siempre cambia esa pirámide, está como que constantemente rotando. Lo que estaba abajo, ahora lo pone arriba, después lo de arriba, lo pusieron abajo y siempre está cambiando.
1: Pero espera, que yo en una, o sea, en una conversación, o sea, con gente seria, la verdad es que te mentiría si te dijera la fuente ahorita porque no recuerdo, pero me acuerdo que esa persona dijo que esa pirámide se hizo con López Portillo cuando recién habían fundado Bimbo. Y entonces que el señor Servitje, que en paz descanse, que pues era un gran, una gran persona, pero que le había pedido pues como el favor, ¿no? Y cuando hicieron esto de la pirámide pusieron el pan hasta abajo y todos los cereales porque pues era lo que hacía Bimbo. Y si te fijas, creo que los, las verduras salen como hasta arriba y, y la carne sale hasta arriba. O sea, entonces ya ahora, creo que los niños ya ahora están aprendiendo el plato del buen comer, que ya tiene porciones más equilibradas, etcétera. Pero es muy triste que, que no hayamos aprendido de chiquitos a comer. Creo que ahora ya con los Montessori y todo eso, los niños tienen un poquito más de conciencia. Pero la invitación obviamente se queda abierta, a que de verdad estudiemos más acerca de esto, deberían, David, una sugerencia, este, abrir un curso como de nutrición cabalista o algo así, estaría bueno, porque sí hay,
0: sí hay, sí hicimos uno, sí hicimos un seminario de cabalada con la comida, de nutrición, hace, hace, yo creo que ya fue hace un par de años, pero podríamos hacer otro, un seminario hablamos de cabalá y comida, porque hablamos más a profundidad también, no solamente de esto que mencioné, sino también de la, de la conciencia tras el comer y también lo que tú estás hablando, ¿no? Es, hay que preguntarnos todas las preguntas al, al comer, ¿no? ¿Cómo comer? ¿Cuánto comer? ¿Qué comer? Y la más importante, ¿por qué comer? ¿No? O sea, ¿cuál es la conciencia? Entonces, cuando tengo esas preguntas y, y elevo la conciencia en esas preguntas, ¿no? ¿Cómo comer? En otras palabras, eh, ¿a qué horas comer? ¿No? ¿No? ¿Cuánta comida necesito comer? ¿Cuántas son las porciones realmente que necesito? Una de las cosas que decía... El Rambán, por ejemplo, era que tenemos que comer hasta que no, no llenarnos por completo, que tres cuartos, tres cuartas partes del estómago esté lleno. Y el ejemplo ¿no? que, 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 que pongo de eso es como una lavadora. Si tú tienes una lavadora y la llenas de ropa, no va a lavar bien la ropa.
1: Sí.
0: Entonces le tienes que dar espacio a los jugos y le tienes que dar espacio a todos los líquidos para que realmente digieran la comida de una manera apropiada. Pero no, obviamente, nosotros nos atascamos de comida y después ya, no sé, o sea, nos da el mal de puerco que no podemos ni hablar, después de las 3 de la tarde estamos, no, a las 5 de la tarde ya no queremos ni ir a trabajar ni nada, y obviamente es, ese es el, eso es lo que estoy diciendo que nos está, inclusive pues sí, se llama el mal de puerco, ¿no? Porque es la comida pesada que es el puerco te baja, te trae para abajo, ¿no? Y entonces obviamente es mucho más difícil estar en un estado proactivo, positivo, con energía impactando, afectando positivamente, porque obviamente comiste, y estás totalmente drenado de en energía. Hay algo muy interesante también, que esto no es cabalá, pero hay algo muy interesante acerca que una vez estudié, ¿no? Has escuchado de todas estas, estas, eh, cleansing de jugos, eh, sí. que, ¿no? Que, que al final del día, uno, o sea, te tomas el jugo y toma como 15 minutos en digerir el jugo y se absorben los nutrientes rapidísimo. Pero algo bien interesante de eso es que realmente el cuerpo, eh, Imagínate que el cuerpo tiene ciertas calorías, ¿no? Y las calorías es el dinero. Y tiene diferentes departamentos, que son los diferentes sistemas, ¿no? Está el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema endocrinólogo, el sistema etcétera, ¿no? El sistema cardíaco, y todos necesitan calorías para funcionar. Todos necesitan energía, todos necesitan dinero. Entonces, el sistema digestivo, como es cuando tú comes algo, es literalmente el cuerpo, el cuerpo la mente dice, sabio, Dice, hey, hay algo externo, hay un alien que está entrando ahora mismo al cuerpo, no lo reconozco, no sé qué es, hay que darle toda la energía a eso. Entonces el sistema digestivo, que es el sistema que se encarga de procesar la comida, se lleva la mayor parte de la energía. Entonces le quita recursos a los otros sistemas y por eso nos sentimos con la cabeza, tú sabes, el sistema nervioso, nos sentimos estresados, nos sentimos pensados, casados nos enfermamos porque el sistema entonces inmunológico no puede procesar bien las bacterias y limpiar. El sistema endocrinológico, endocrino, endocrinólogo no puede soltar todas las toxinas del cuerpo porque está toda la energía o mayor parte de la energía invertida en el sistema digestivo. Entonces, por eso esa dieta es tan poderosa, ese cleansing es tan poderoso porque cuando toma jugo, es como, ah, ya, jugo, pa, 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 procesamos, listo, ahora, la energía para los otros sistemas. ¿No?
1: Fíjate, y están tan criminalizados ahorita. Yo hice como 10 detox y era así de no, es una estafa, no sé qué. Digo, depende, ¿no? Hay, hay de juegos a juegos. Pero otro dato interesante, David, que me gustaría compartir por si alguien no sabe, es que también está científicamente comprobado que de la panza al cerebro nos tardamos 20 minutos en pasarle la información de que ya nos llenamos.
0: Ah, sí. Entonces,
1: yo cuando aprendí eso, cuando quería repetir, por ejemplo, en un bufeto o algo así, decía, me voy a esperar al menos 10 o 15. O sea, como que... Para no sé ver qué,
0: cómo... qué está pasando realmente. Abajo. Sí.
1: E inevitablemente estaba llena. O sea, después de los 20 minutos decía, ya no necesito otro hotcake, ya no necesito otro waffle, ya no necesito... O sea, eso es real. Entonces, sí tener esta pausita de 20 minutos antes de volvernos a servir, porque cuando no lo hago así... Acabo que me quiero morir, sal de uvas. Este, yo soy como sí. muy sensible del estómago, entonces sí. Y la otra falacia, David, que también me gustaría desmentir aquí, con el apoyo de la cabala, <risa> es esta idea de que tenemos que comer seis veces al día. y que Porque lo que acabas de decir es eso. O sea, ¿por qué, cómo? Y esta idea de las seis veces, yo me acuerdo que una química me dijo, ¿tú crees que el hombre de las cavernas iba a comer seis veces? No. Entonces, dice, si ahorita nos pasara algo o sea, Hachbe Shalom, nos caemos en, en, en Chile, ¿no? Como este, estas personas hace mucho que se quedaron ahí, dice, imagínate que tú acostumbraste a tu cuerpo a comer seis, siete veces al día, dice, pues vas a durar dos, y en sí. cambio alguien que hizo ayuno intermitente, que sabe perfectamente por qué comía, o sea, con, o sea elevando esta conciencia, pues hasta tiene más probabilidades de vivir, porque comes cuando tienes hambre, que eso es o sea, sí entiendo la idea. Yo acabo de ir al súper y me tomé dos yogurts ahí haciendo el súper porque me, no había comido, no había desayunado, no, todo mal. Pero sí entiendo que ninguno de los dos extremos, ¿no? O sea, tampoco sí. te desmayes, pero...
0: Cuando eso, tienes hambre, sí. Eso es algo que decía el Ramban, que muchas veces comemos y todavía, estamos, todavía tenemos los gases de la comida que comimos anteriormente. ¿Sí? No, espera que salga eso, porque es como mezclar nuevamente. Es como si estuvieras lavando la ropa blanca y ahí mismo metes los colores mientras que se está lavando la otra. Entonces se vuelve un enredo. ¿No? El ejemplo de lavadora me encanta, como que, hey, primero metes los blancos, saca los blancos, después metes los colores y deja espacio para que no... ¿Me explico? Así es el estómago, el estómago es como una lavadora que está procesando ¿verdad? esta comida, entonces, ok, comes, inclusive una de las cosas que explican los cabalistas, cuando una persona come carne para comer leche, por lo menos hay que esperar seis horas, ¿no? Entonces no, no se come, o sea, si yo como carne ahora, por ejemplo, que me espero seis horas como mínimo para poder comer leche, pero más allá porque la carne toma más tiempo en digerir y también es porque es esa energía, es para hacer esa restricción, ese balance, esa restricción entre la carne, la columna izquierda y la columna derecha. Entonces, este, eh, y claro, ¿no? Inclusive, dependiendo de la carne que comes y a qué hora la comes, pero una, un pedazo de carne te puede tomar mucho más de seis horas digerir también, ¿no? Sí. Yo el
1: Entonces, día de mañana que fui me tomó 12 horas, David. O sea, 16 horas después seguía llena. Sí. <risa> o sea, no es de Dios pero... sí, hay, que,
0: hay, que darle con calma, hay que darle con calma Y es algo, miren, hay tres áreas en general en la vida En la cual tenemos una responsabilidad de fuerte de elevar chispas de luz Uno es el dinero, porque el dinero es energía Y por eso lo malgastamos, por eso también nos trae problemas Por eso, tú sabes, hay problemas de herencia y nos trae a separación El otro es el sexo ¿No? Y cuando hablo de sexo es Relaciones de pareja, todo lo que tiene que ver con eso Que también el sexo el dinero Así como el dinero, el dinero puede traer muchas cosas Positivas si lo usamos de una manera correcta Pero también nos puede lastimar si lo usamos de una manera incorrecta El sexo es lo mismo El sexo puede crear vida ¿Verdad? Y, y es una expresión de amor y algo muy positivo Pero también el sexo se puede utilizar Para violar a otras personas Para, me explico, egoísta Y de una manera muy negativa Y lo mismo es la comida, la comida también puede traer una nutrición impresionante, y traer un balance increíble al cuerpo, pero también lo podemos utilizar de una manera egoísta y eso es lo que nos va a traer muchos problemas también. Y tenemos ticún, algunos más que otros, en esas tres diferentes, fuertes, esas tres diferentes áreas tenemos ticunes fuertes que tenemos que, que trabajar.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Oye, David, pues yo voy a hacer una iniciativa aquí. Vamos a, a ver... ¿Qué te parece si 50 personas piden un seminario de nutrición cabalista, lo abren?
0: Sí, está buena idea.
1: Va. Entonces escríbete a todo mundo, a mí o a David Varela, está en Instagram como David, David Varela 72. Sí. Escríbanos eh, a ver si quieren el seminario. Yo si lo quiero, ya soy la, la, la uno. <ríe> <ríe> Necesitamos sí. 49... Mensajes DMs, porque de verdad creo que es un tema súper interesante. Ya íbamos un ratote y seguiríamos, pero lo vamos a dejar hasta aquí. Eh, así que ya sabes tú que nos escuchas, si te quedaste con dudas, si te interesa aprender a comer mejor, ¿dónde queda el rufle? ¿Dónde quedan las salchichas con limón? ¿Dónde queda el, el croissant? ¿no? Que yo me creía muy francesa hasta que engordé tres kilos eh, desayunando café y croissant. ¿Dónde queda todo, todo esto? Eh, estaba viendo un video, ¿no?, que hablaban de, de cómo cierta marca de cafés, eh, pues, le dio en la torre a todos los cafetaleros de Veracruz, de Chiapas, etcétera. O sea, ¿dónde queda todo esto? Si te quedaste con la duda, manda DM a David o a mí, los vamos a juntar. Cuando se junten 50, abrimos el seminario, claro que sí. Está increíble. Y, pues, nada más, David, algo más que tú quieras agregar.
0: No, quería contarte algo que hice, porque hoy en día la tecnología y todo esto también nos ayuda muchísimo, hay, una, hay un examen que hice hace poco yo personalmente, porque parte de mi ticun fuerte también es la comida, por eso también he estudiado bastante de esto, eh, y hay, hay inclusive hoy en día exámenes de sangre que uno se pueda saber para saber qué, qué comidas uno digiere mejor que otros, y, y eso está increíble, ¿no? porque hoy en día, y uno se sorprendería. Y cuando empiezas a también a hacer restricción de esos alimentos, no solamente de los alimentos que estaba mencionando anteriormente, pero cuando empiezas a hacer restricción de esos alimentos, también uno se empieza a sentir mejor. Y te empiezas a sentir más, o sea, y empiezas a fluir, y empiezas a llenarte de energía. Y es por eso, porque si el cuerpo no se está gastando tanta energía en digerir los alimentos, vas a tener más energía para hacer otras cosas y para estar más proactivo. Si tu cuerpo lo llenas de basura... Entonces obviamente va a ser un proceso de limpiar todo eso, entonces te vas a sentir enojado, te vas a sentir... Es algo que, algo que el Raf decía siempre, ¿no? Es algo muy, muy poderoso, que dice una persona que se enoja y está enojada siempre, dice tiene que checar lo que está comiendo, y tiene que checar eh, qué, qué, qué alimentos está comiendo, porque mucho es esa energía, sobre todo los animales, cuando los matamos de una manera reactiva, se está trayendo toda esa neg negatividad, todo ese estrés, todo ese enojo, por decirlo así, del animal y de ese proceso a su alma, y por eso la persona siempre está enojada, o estresada, o con miedo, entonces todo eso son herramientas que traen más balance en la vida, y son muy positivas, ahora nuevamente, es, es un proceso también de decidir, y escoger, y hacerlo como todo, ¿no? si te dicen cuántas veces te dijeron, oye, no comas azúcar porque es malo, y tú dices, no, pero necesito mi cafecito, y necesito mi esto, y necesito porque también me da placer, y está bien, o sea, no pasa nada, pero tenemos que saber cuáles son las leyes de causa y de efecto, y cómo nos afectan de eso, de manera positiva o de una manera tan positiva y a tenernos a las consecuencias. Nadie nos va a castigar o nadie nos va tú sabes, a, 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 a mandar a un lugar. No. Es causa y efecto. no Y entender y esta sabiduría nos ayuda también a tomar más responsabilidad de nuestras acciones. Y Me, eso se
1: trata. Me encantó el episodio. Espero que para ti que nos escuchas también te haya gustado. Muchas gracias David por tu tiempo. Lo logramos.
0: Un abrazo grande. Gracias.
1: Igual. Adiós.
0: Bye.